0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Gibt es die Möglichkeit der ewigen Jugend? Gibt es sogar die Möglichkeit, unsterblich zu werden? Naja, der letzte Punkt ist zumindest rein theoretisch möglich. Ich habe einige interessante Bücher gelesen, zum Beispiel die Zukunftsmedizin oder auch das neue Buch von Tony Robbins. Das ist schon sehr spannend, was uns da in den nächsten 10, 20 Jahren erwarten wird. Und die, die mit einem möglichst gesunden Körper genau in diese sehr spannende Zeit reinkommen, werden dann auch besser davon profitieren. Das schon mal vorneweg. Heute möchte ich mich aber um die Frage von Thomas aus der Community kümmern. Die lautet, ich möchte gerne meinen Alterungsprozess aufhalten. Gibt es da Möglichkeiten? Wichtig ist, aktuell können wir den Alterungsprozess noch nicht aufhalten, wir können ihn aber definitiv durch natürlich, wie immer, den gesunden Lebensstil ausbremsen. Und darum geht es letztendlich. Vielleicht ist es auch mal ganz interessant zu verstehen, warum wir eigentlich altern. Mal rein biologisch gesehen ist es ja so, dass wir gar nicht so alt werden müssen, denn wir vermehren uns irgendwann, wir haben Nachwuchs und wenn die Kinder dann selbstständig sind, aus dem Haus sind und eigene Familien gründen, dann ist eigentlich die Aufgabe, zumindest im Tierreich, erledigt. Bei den Menschen war es so, es hatte durchaus gewisse Vorteile, da nochmal ein gutes Stück älter zu werden, dass eben die Großeltern auf die Enkel aufpassen, damit die Eltern eben dann, bei dem man früher jagen und sammeln gehen konnten. Also hat es gewisse Vorteile, dass wir eben deutlich älter geworden sind, im Vergleich zur Tierwelt, weil da gibt es keine Enkelbewachungsstrategien, also sind mir zumindest nicht bekannt. Interessant ist ja auch, was sich alles verändert hat. Bis vor, und jetzt bitte genau hinhören, bis vor wenigen Jahrzehnten und immer die komplette menschliche Evolutionsgeschichte im, Hintergrund, im Hinterkopf behalten, weil die ist ja zwei, manche sagen drei Millionen Jahre alt. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich das durchschnittliche Alter von 40 auf 80 verdoppelt. Das muss man sich einmal vorstellen, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass wir eben heute Medizin haben, die es früher einfach nicht gab. Antibiotika beispielsweise hat gigantisch Gutes getan. Natürlich auch die viel, viel bessere Hygiene als früher. Überlegt mal, Ötzi hatte früher nicht mal Zahnzwischenraumbürstchen. Wir haben auch heute eine konstante Kalorienversorgung, zumindest in den Industrienationen. Früher war es eben so, dass er häufig mal verhungert ist. Und wir haben es im Winter auch, naja, warm. Ich sage das mit einem gewissen Augenzwinkern. Und das ist kein lustiges Augenzwinkern, weil der Winter... 2022 vor der Tür steht und keiner weiß, was auf uns zukommt. Ich drehe das Video gerade im Hochsommer bei aktuell in meinem Büro 30,5 Grad Celsius. Also wenn ich anfangen sollte zu glitzern, liegt es an einem etwas überwärmten Büro. So, jetzt aber zurück. Es gibt auch einige Herausforderungen auf dem Weg mit der Verdoppelung. Des Lebensalters, denn die Ehe, die kommt auch aus einem Jahrhundert, als der Mensch im Schnitt nur 40 Jahre alt wurde. Wenn man damals vor dem Altar stand und hörte, bis dass der Tod euch scheidet, dachte man wahrscheinlich, ja, das ist überschaubar. Heute muss man deutlich länger zusammen durchhalten. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man zumindest einige gemeinsame Interessen hat und zumindest grob die gleichen Werte verfolgt. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Es ist so, dass die Zellen in unserem Körper, 70 Billionen an der Zahl, sich ja immer und immer wieder erneuern müssen. Und bei diesem Erneuerungsprozess kann es eben auch Fehler geben in der DNA. Solche Fehler, die sorgen dann dafür, dass die Zelle nicht mehr richtig funktionieren kann. Es gibt drei Schutzprogramme dann und eines davon ist eben, dass die Zelle selber in den in den Selbstzerstörungsmodus geht, nämlich die Apoptose, so heißt das, dann zerstört sich die Zelle selbst und dann wird sie eben auch unschädlich. Denn es ist klar, wenn eine Zelle einen Fehler im Code entwickelt, aufgrund des Teilungsprozesses, dann läuft irgendwas schief, wie zum Beispiel freie Radikale, komme ich gleich auch noch darauf zu sprechen, dann kann es eben sein, dass es so ungünstig an mehreren Stellen in diesem Genom entartet, dass sich eben auch eine Krebszelle bildet. Krebszellen entstehen, Achtung, permanent im Körper, möglicherweise genau jetzt in diesem Augenblick, bei dir und auch bei mir. Das ist normal und erstmal nichts Schlimmes. Das Immunsystem, das hellwach ist und aufmerksam und Achtung, nicht zu sehr von anderen Aufgaben abgelenkt ist, aufgrund eines generell schlechten Lebensstils, aufgrund von ich um oder Bewegungsmangel beispielsweise. Auch wenn es also fit ist, dann findet es solche Krebszellen im Anfangsstadium und vernichtet, die, vernichtet diese Zelle, macht sie also unschädlich, macht sie kaputt, sodass eben da nichts passieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und das Immunsystem muss auch entsprechend mit Vitalstoffen versorgt werden, damit es überhaupt funktionieren kann. So. Also. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu diesen freien Radikalen, die eben beispielsweise entstehen durch das UV-Licht der Sonne in der Haut oder eben auch durch Rauchen. Und es entsteht generell etwas an freien Radikalen in unserer Umwelt. Wie kann man sich eine Freiradikale vorstellen? Eine Freiradikale ist wie eine Art aggressiver Single. Oder vielleicht muss ich noch einen Schritt vorne dran was sitzen. Wenn du dich vielleicht noch ganz dunkel an den Chemieunterricht erinnern kannst, ein Atom ist dann stabil, wenn es auf der äußeren, äh, auf einem äußeren Ring ähm, praktisch, äh, wenn die Elektronen ausgeglichen sind. Wenn sie nicht ausgeglichen sind, dann will dieses dieses, ähm, dieses Atom sich irgendwo binden. So, jetzt sind eben die Atome letztendlich ausgeglichen in unserem Organismus. Ich bin jetzt kein Biochemiker oder kein, kein Chemiker. Ich kann es nicht im Detail erklären. Aber ich möchte auf dieses freie Radikale zurückkommen, was das eigentlich macht. Also nehmen wir an, da ist ein Atom, das ist sehr stabil und alles wunderbar. Es tut seine Aufgabe, was es eben tun soll. Dann kommt ein freies Radikal, ein aggressives Single. Jetzt muss du dir vorstellen, auf der äußeren auf dem äußeren Ring, auf der äußeren Schale des Atoms, das sind also da ist dieses Pärchen, ja, die tanzen, die tanzen um dieses Atom herum, die sind glücklich und zufrieden, alles funktioniert wunderbar. Ein freies Radikal ist ein aggressives Single, was unbedingt jetzt diesem Atom, dem äußeren Ring, diesem Pärchen, was zufrieden ist, einen Partner entreißen möchte, um selbst in den Tanz zu kommen. Damit wird aber eben die äußere Hülle dieser Zelle geschädigt. Da wird wieder instabil und geht wiederum andere Reaktionen ein. Und das kann eine ganze Kaskade an Folgereaktionen zur Folge haben. Und das kann eben eine Zelle tatsächlich dann empfindlich stören. Bedeutet... Je weniger freie Radikale, desto besser. Ich sage nicht, dass sie grundsätzlich böse sind. Zum Beispiel entsteht durch Sport auch sowas wie viele freie Radikale. Und das kann eben auch dazu führen, dann, dass der Körper daran wächst und stärker wird. Prinzip Hormesis, also die Minimalbelastung, Minimalvergiftung, an dem der Körper an Energie wächst, sozusagen. Aber zu viele freie Radikale bringen zu viel Unruhe rein. Und genau da kommen eben auch dann die Antioxidantien ins Spiel. Also das, was wir in Obst und Gemüse beispielsweise reichlich finden. Antioxidantien sind andere Singles, die aber nicht so aggressiv sind, aber die versuchen sich eben schon, bevor dieser aggressive freie Radikale-Single sich in diesen Tanz einmischt und einen Partner raubt, versuchen die sich schon vorher mit denen zu verbinden und das gelingt denen auch sehr gut und dann ist auch das freie Radikal besänftigt, zufrieden, tanzen die zwei und alles ist fein. Zu viele freie Radikale, das ist schlecht. Ich muss dir nicht erzählen, dass Rauchen extrem viele freie Radikale produziert, Antioxidanzen wie zum Beispiel Vitamin C ist ein ganz wichtiges. Das ist so, dass wer regelmäßig raucht, der verbraucht auch deutlich mehr von diesem Vitamin C, von dem wir ohnehin heutzutage nicht mehr ganz so viel zu uns nehmen, weil Vitamin C ist lichtempfindlich beispielsweise und wenn wir Obst essen, das schon zwei, drei Tage auf Reisen war oder in der Supermarktauslage ausgelegen ist, wie nach Hause holen, dann das noch ein, zwei Tagen essen, dann steckt da schon mal ordentlich weniger Vitamin C drin und somit nehmen wir gar nicht mehr so viel Vitamin C auf. Im Vergleich zum Ötzi früher, der erstens nicht geraucht hat und zweitens das Obst vermutlich eher frisch vom Baum direkt in den Mund verarbeitet hat. Also da gibt es schon mal große Unterschiede. Ich möchte gerne mal acht Punkte erwähnen, die ich mir so ein bisschen zusammenrecherchiert habe, um dir eine Idee zu geben, wie du diesen Alterungsprozess zumindest bremsen kannst. Es geht nicht darum, alle acht Punkte umzusetzen. Wer mir schon eine Weile folgt, weiß, dass ich ein Gegner von radikal bin, weil das geht immer nur so lange gut, solange wir eben auch die Aufmerksamkeit auf dieses uns jetzt gerade wichtige Thema beibehalten können. Aber wir haben im Alltag eben auch berufliche und oder private Herausforderungen. Das braucht ebenfalls Aufmerksamkeit. Und wenn die Aufmerksamkeit aufgespaltet wird, dann wird sie häufig eben zu Recht in die aktuellen Probleme investiert, beruflich, privat, anstatt eben in diesen Prozess, dass wir die Alterung ausbremsen. Deshalb rate ich immer, einfach mal anhören und sich eins zwei Punkte mitnehmen aus diesem Podcast, aus dem Video was man dann eben auch ganz gezielt und konsequent umsetzt. Fangen wir an mit Nummer eins. Das, da geht es um die innere Einstellung. Das heißt ja, man fühlt sich nur so alt, wie man ist. Ich finde das spannend an mir zu beobachten. Ich bin jetzt auch 48 Jahre jung, sage ich. Und das kennt bestimmt ganz viele von euch, dass sich eigentlich die letzten 20 Jahre kaum was verändert hat von diesem Gefühl des, ähm, des Alters. Also ich, ich fühle mich noch... Genauso, bei mir ist sogar noch ein Ticken besser, da habe ich echt Glück gehabt, durch meinen Lebensstil, durch meinen Beruf natürlich auch. Ich fühle mich fitter als mit 25. Ich, nur ein Beispiel. Gestern Abend habe ich trainiert, Kniebeuge gemacht und habe meinen persönlichen Rekord eingestellt. Also das, was ich als junger Mensch mal Knie gebeugt habe, habe ich gestern Abend zum ersten Mal seit etlichen Jahren wieder geschafft. Und das zeigt mir auch, wenn man konsequent dran bleibt dann hat man eben auch die Möglichkeit, dass man praktisch diesen Alterungsprozess ausbremst. Weil Körperlichkeit, körperliche Fitness, bremst den massiv aus. Denn das, was uns wirklich alt macht, ist ein Mangel an Kraft mit dem Älterwerden, weil wir uns eben immer weniger bewegen. Und weniger Muskulatur bedeutet auch, Achtung, genau hinhören für unsere ganzen Organe, dass sie weniger Zuarbeit liefern müssen. Nochmal, unsere Organe sind genauso fit wie unsere Muskeln. Denn wer sich nicht bewegt der braucht auch nicht so leistungsfähige Organe. Einfaches Beispiel, Lunge und Herz. Wer sich regelmäßig bewegt, muss die Lunge damit natürlich auch mittrainieren, damit überhaupt mitkommt, den Sauerstoff an, äh, anzutransportieren. Beim Herz genauso. Wer regelmäßig sein Herz mal eben in den 80, 90 Prozent der maximalen Herzschuld reinjagt, da passt sich der Muskel daran an. Wer aber nur homöopathisch, bewegungshomöopathisch auf der Couch liegt, ja, da muss das Herz natürlich dann nicht mehr diese Leistung bringen. Und Achtung, Use it or lose it. Ein Urgesetz. Also gebrauche etwas oder verliere es. Und genauso ist es mit unseren Organen. Oder auch wenn ich trainiere, beispielsweise entstehen mehr stoffwechsel n die über die Nieren und über die Leber wieder verarbeitet und ausgeschieden werden müssen. Wenn ich aber jetzt wenig von diesen Stoffwechselendprodukten produziere, ja, da muss die Leber eben auch äh, nicht mehr so viel leisten, beziehungsweise auch die Niere nicht allzu also atrophieren die über die Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert eine ganze Weile. Aber wichtig ist zu verstehen, zur Bewegung habe ich das eigentlich drin, ich denke schon, oder? Ich muss gerade mal gucken. Hey, das ist ja lustig. Achso, hier unten habe ich Bewegung drin, das nehme ich jetzt aber schon mal vorne weg. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, bitte merken, also gebrauche oder verliere es. So, nochmal zurück zum Thema innere Einstellung, positiv denken finde ich auch sehr wichtig, denn... Wer über das Leben grundsätzlich positiv denkt, wer sagt, hey, das Glas ist halb voll und eben nicht halb leer, wer das Gute im Leben sieht, wer Dankbarkeit auch für die Kleinigkeiten des Alltags empfindet und sich dessen auch bewusst macht, der ist auch grundsätzlich eher dazu bereit, etwas für seine Gesundheit zu tun, als der, der sagt, alles scheiße, läuft nicht, mein Leben ist kacke und jetzt haben wir gerade Ukraine-Krieg, jetzt ist Corona vorbei, dann kommt die nächste Grippewelle. Wer nur so negativ denkt, der ist auch nicht bereit eben, logischerweise etwas, das am Lebensstil grundlegend zu verändern. Ganz klar, oder? Also die innere Einstellung ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wer das noch nicht so richtig kann, der einfachste Weg wäre tatsächlich, eine Dankbarkeitsliste zu machen. Jeden Abend oder auch jeden Morgen zum Frühstück drei Dinge aufschreiben, für die man heute dankbar sein darf oder dankbar war. Und diese Dinge können gar nicht banal genug sein. Also selbst... Ähm, ähm, ich habe zwei Paar Schuhe zu Hause. Ich habe ein Paar Schuhe zum Wechseln. Du musst überlegen, es gibt Milliarden Menschen, die haben nicht mal vernünftiges Paar Schuhe. Oder ich habe Trinkwasser aus dem Wasserhahn, stufenlos in der Temperatur, regulierbar. Es gibt mehrere Milliarden Menschen. Ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen von zwei, zweieinhalb Milliarden. Die haben das nicht. Die müssen jeden Tag gucken, wie sie an trinkbares Wasser rankommen. Wir gehen an den Wasserhahn, den haben wir meist zwei, dreimal, vielleicht sogar viermal im Haus. Und haben da Trinkwasserqualität. Ich möchte jetzt nicht über die Qualität des Trinkwassers diskutieren. Du musst es immer im Kontext sehen zu so armen Ländern, die teilweise aus verseuchten Tümpeln trinken müssen, okay? Also wenn da irgendwelche Hormonrückstände drin sein sollten, darum geht es hier gar nicht. Das wird ich auf jeden Fall nicht kurzfristig beeinflussen. Bitte auch hier, die bitte. weil man kann über Deutschland meckern, wie man möchte. Aber uns geht es immer noch im Verhältnis zu Milliarden Menschen verdammt gut. Und das zu sehen, dafür dankbar zu sein, das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Kopftraining zu machen, das hat auch mit innerer Einstellung zu tun, das heißt eben Schach zu spielen, eine neue Sprache zu lernen und das vor allem mit dem Älterwerden oder eben auch sich regelmäßig mit anderen Menschen austauschen. Sudoku, warum denn nicht? Einfache Dinge, wo das Gehirn angestrengt werden muss, das bewahrt auch vor allem den sogenannten Hypocampus und den Hypothalamus, diesen Bereich mitten im Gehirn, vor dem Abbau und genau dort da wird praktisch das täglich Aufgenommene dann verarbeitet und in den Langzeitspeicher reingepackt. Und wenn wir das nicht permanent beanspruchen, mit was auch immer, auch mit jetzt gerade mit diesen Themen auseinandersetzen, hat auch was mit Gehirntraining zu tun. Dann wird das abgebaut, gebrauche oder verliere. Es ist genau das Gleiche. Gut. Der Punkt Nummer zwei ist, ja, die Ernährung, wie kann es auch anders sein? Da geht es letztendlich hier hauptsächlich um die sogenannte antientzündliche Ernährung. Das bedeutet, dass man eben generell die schlechten Kohlenhydrate weglässt, also Weizenmehl und Zuckerprodukte. Warum? Weil die zwar eine Menge Kalorien liefern, aber im Verhältnis dazu praktisch nichts oder fast keine Vitalstoffe und auch kein Protein. Und wenn wir viel von dem einen essen, essen wir automatisch wenig von dem anderen. Und hier heißt es einfach, die Waage einmal umkehren. Das heißt eben mehr Gemüse, zuckerarmes Obst. Das möchte ich gern betont wissen, wie zum Beispiel eben Beerenobst, Himbeeren, Waldbeeren oder auch Blaubeeren, sowas in die Richtung. Das ist eine super Sache, das kann man auch wunderbar in einen Eiweiß-Shake reinmixen, Gefrorene Früchte in Eiweißshake. Das ist jetzt kein Witz, was ich sage. Seit 25 Jahren. Also zumindest dann, wenn ich hier zu Hause bin, ich auf Reisen bin. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich das nicht zu mir nehme. Immer nach dem Sport. Ein Proteinshake vermixt mit frischen Früchten. Das ist etwas, wo ich mich jeden Tag drauf freue. Das ist gesunde Ernährung. Das hilft durch die Vitalstoffe, durch die Ballaststoffe aus den Beeren und durch das Protein. Weil aus dem Protein wird unter anderem Glutathion gebaut. Das stärkste Antioxidanz die stärkste Waffe unseres Körpers. Und wenn wir genügend Protein haben, können wir eben auch genügend davon produzieren. Ja, ich meine Standards, kein Fastfood mit Geschmacksverstärkern, Farbstoffen, Emogatoren. Ich würde nicht sagen, kein, das habe ich so hingeschrieben, ich würde sagen, möglichst selten. Immer fragen, muss das jetzt wirklich sein? Oder, Achtung, hätte ich auch eine Alternative, vielleicht mit einem etwas größeren Aufwand. Wenn man das bereit ist, in Kauf zu nehmen, Beispiel, du bist in der Stadt unterwegs, hast Hunger, du hast die Möglichkeit, ist irgendwo dir ein Döner, zu, ähm, reinzuschieben oder eben ähm, Burger zu essen, ja, McDonald oder irgendwas oder anderes Fastfood. Oder du hast die Möglichkeit, ähm in 300 Meter gibt es einen Supermarkt, da gehe ich jetzt rein und hole mir beispielsweise einen Hummus mit Knäckebrot, nur ein Beispiel, oder auch einen Quark mit Knäckebrot. Oder du holst dir äh, Tomate, Mozzarella, Es gibt es manchmal auch so fertig, oder so Mozzarella-Kügelchen, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Wenn du dazu bereit bist, jedes Mal, wenn du es geschafft hast, hast du etwas für deine Gesundheit getan und gegen den Alterungsprozess. Das heißt ja nicht, dass du nie wieder Burger essen sollst oder einen Döner essen sollst. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, ob du jetzt, mit diesem Döner den Alterungsprozessen ganz klein wenig anstupst, also beschleunigst oder eben etwas ausbremst. Und wenn es zugunsten immer häufiger des Ausbremsens ist, des Alterungsprozesses, dann hast du das Richtige getan. Interessant finde ich auch, dass 25 bis 30 Prozent des Körperallweises besteht aus Kollagen. Kollagen kann deshalb tatsächlich auch Sinn machen, auch für eine gesund aussehende Haut, für weniger Faltenbildung, Kollagen extra zu nehmen. Oder eben, wenn man es ganz einfach haben möchte, das, was ich schon immer empfehle, eben eine proteinbetonte Ernährung. Also beispielsweise bei mir ist es eben der Eiweißshake einmal am Tag. Wenn du eine gute Quelle suchst und du mir vertraust, dann guck bitte mal nach VitaMoment. Weißt was? Ich verlinke das mal hier unter das Video in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung und beim Podcast. Das ist der Proteinshake, den ich schon seit Jahren zu mir nehme. Und ich weiß genau, wo die Quellen sind. Das sind, das ist, kommt von Milch von norddeutschen Kühen. Das heißt, sie stehen wirklich auf der Wiese und können dort eben Gras und Kräuter rupfen. Und dann ist es eben auch hochwertige Milch. Wir haben auch vegane Eiweißshakes, die sogar gut schmecken. Muss man betonen, weil viele äh, vegane Eiweißshakes schmecken einfach nicht gut. Ich verlinke es mal, kannst du gerne mal hingucken. Oder eben dann sowas wie beispielsweise Putenfleisch, Hähnchenfleisch oder auch Linsen, Bohnen, Erbsen, also Hülsenfrüchte, auch eine super Sache, Humus habe ich schon erwähnt, liebe ich über alles, es gibt fast nichts besseres als Humus, auch eine gute Proteinquelle, Nüsse, Eier, hochwertiges Fleisch, ja, Put habe ich schon erwähnt, aber auch mal ein gutes Steak, aber wirklich von der Quelle des Vertrauens, beziehungsweise Fisch, Lachs beispielsweise. Alles das wirkt anti-entzündlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite liefere ich im Verhältnis zu den Kalorien sehr viele wertvolle Mineralien beispielsweise und auch Vitamine. Gut, dann wenn möglich viel frisch selbst kochen und backen und mit einer möglichst großen Vielfalt essen. Das ist jetzt einfach dahingesagt, ich weiß, in der Praxis ist es nicht ganz so einfach, aber da sollte eben die Tendenz hingehen, es würde schon ausreichen, wenn du dir einmal pro Woche fest vornehmen würdest, zu kochen, wenn du bisher noch gar nicht kochst. Die einfach mal einen Kochtag aussuchst oder einen Kochabend. Da kannst du auch Meal Prep machen, also das Essen vorbereiten. Und in, in kleine Plastikdosen oder Glasfläschchen kannst du dann das Ganze haltbar machen, in den Kühlschrank, du kannst einfrieren, so hast du die nächsten Tage auch was. Ja, das ist ein, erstmal ein Aufwand, aber wir reden über Dinge, die den Alterungsprozess ausbremsen und das gehört mit dazu. Alkohol und Nikotin, so gut wie es geht, meiden, das ist klar. Kaffee in Maßen. Das ist auch so ein Punkt, weil Kaffee hat einen ordentlichen Einfluss auf den Stoffwechsel. Es gibt viele Einflüsse, die sind positiv. Es gibt aber auch genauso viele Einflüsse, die sind negativ. Beispielsweise... Wäre das für viele sicherlich ein Gamechanger, wenn sie nicht gut schlafen, mal auf den Kaffee für 14 Tage zu verzichten. Und nein, das fällt auch nicht leicht. Ich weiß das. Ich trinke selber jeden Tag meine drei kleinen Tassen Kaffee und ich versuche auch immer wieder mal das einfach zu reduzieren und da gebe ich gerne zu. Mir fällt's echt richtig schwer. Ich habe das mal im Urlaub geschafft, eine Woche drauf zu verzichten. Da fiel es mir einfach, weil der Kaffee einfach echt schlecht geschmeckt hat. Aber dann kam ich nach Hause und habe wieder angefangen Kaffee zu trinken jetzt ist es so, dass ich so vieles richtig mache, also irgendwo brauche ich eine kleine Sünde. Ich zähle Kaffee zu einer gesunden Sünde, wenn man es nicht übertreibt. Aber vielleicht mal als Test für dich, verzichte doch mal mindestens eine Woche, eher zwei komplett auf Kaffee. Und auch keinen koffeinfreien Kaffee. Es geht nicht ums Koffein, es geht um die ganzen Substanzen aus der Kaffeebohne. Du darfst eines nicht vergessen, die Kaffeebohne, der Kaffeebaum, der Kaffeebusch, die Bohne will nicht von uns Menschen zermalen. Und gefressen werden. Das will die nicht. Deswegen schützt die sich mit bestimmten Stoffen vor Fraßfeinden, vor Pilzbefall, vor Bakterien oder vor ähm, Schädlingen oder vor Tieren. Und diese Schadstoffe, die sind zum Teil für uns gesund, wie das Prinzip Hormesis ist. ist. Aber auf der anderen Seite können Sie eben auch bestimmte enzymatische Prozesse ausbremsen. Es geht also nicht ums Koffein, es geht um die ganze Kaffeebohne. Wenn du Lust hast, nimm das mit und versuch mal 14 Tage drauf zu verzichten. Oder hier mal eine Frage an meine geschätzte Community. Hast du schon mal auf Kaffee verzichtet? Dann schreib mal in die Kommentare, was du für Erkenntnisse gewonnen hast. Das wäre bestimmt mal richtig interessant. Auch für mich. Auch für mich. Prä- und Probiotika, also generell eine darmgesunde Ernährung. Und wer noch nie eine Darmkur gemacht hat und Probleme mit dem Darm hat, bei Vita Moment gibt es auch eine Darmkur. Und die ist sehr beliebt, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil sie einfach richtig gut funktioniert. Verlinke ich auch in den Notes. Also nochmal, nur dann, wenn du selber wirklich erkennst mit dem Darm, da läuft es nicht richtig und ich krieg's nicht unter Kontrolle, dann kann eine Darmkur sehr viel Sinn machen. Das kann für alles Sinn machen, aber gerade für die, weil die eben auch grundmotiviert sind, diese 30 Tage, unterteilt in drei Phasen, auch konsequent durchzuziehen, nach einem ganz klaren, einfachen Umsetzungsprinzip. Und da sind eben auch zum Beispiel noch Präbiotika mit dabei. Und Probiotika haben wir auch noch mit dabei. Bitterstoffe für die Leber könnten auch sehr interessant sein. Bitterstoffe wurden rausgezüchtet aus der Nahrung. Die Bitterstoffe sorgen aber dafür, dass die Leber besser arbeitet, zum Beispiel mehr Galle produziert wird, dass sie besser entgiften kann. Bitterstoffe finde ich auch ein super Kontrastprogramm zu diesem allgegenwärtigen süß also Bitterstoffe finde ich sehr, sehr spannend. Übrigens stehen, siehst du das hier oben? Kann man jetzt nur im Video sehen? Das sind Bitterstoffe. Bittertropfen von Vita Moment. Nehme ich selber gerne. Bei mir stehen sehr wohl in den Kühlschrank. <lacht> Dann klar, viel Wasser und Kräutertee. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auch nicht nur um die Nieren ordentlich zu durchspülen, um Giftstoffe abzutransportieren, sondern jeder Stoffwechselprozess ist wasserabhängig. Und beispielsweise ist es auch für eine gut funktionierende Lymphtätigkeit genügend Wasser notwendig. Ich glaube, dass Wasser, das zu trinken in ausreichender Menge, ich glaube, das ist mit eins der größten Herausforderungen, mit dem größten Benefit, wenn man es umgestellt, wenn man es eben dann umgesetzt bekommen würde. Gut, ähm, ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann machen wir weiter mit der Rubrik Schlaf, genau, wo wir gerade beim Kaffee gewesen sind. Schlaf wird auch aus meiner Sicht immer noch sehr unterschätzt. Es heißt immer diesen Schönheitsschlaf, ähm, Ja, wenn man dann morgens aufsteht und im Spiegel guckt, dann fragt man sich, okay, äh, was war das jetzt der Schönheitsschlaf dran? Also manche sehen dann morgens so zermatscht aus, dass man schon reflexartig diese Bewegung macht, als ob man bei Instagram einen Filter aktivieren wollte. Aber dann sieht man, nee, nee, das ist mein Spiegelbild, den kenne ich, den habe ich gestern ähm, schon mal gesehen, nur sah er besser aus. Ich muss auch sagen, Achtung, äh, kleine Randnotiz, ich bin Bauchschläfer, Seitenschläfer, ich schlafe nicht auf dem Rücken. Ein Vorteil ist, deshalb schnarche ich, schnarche, ich, schnarche ich auch gar nicht. Aber was passiert ist, dass ich eben dann, wenn ich die ganze Nacht so liege, das siehst du, äh, das sieht man jetzt nur im Video, dann sieht man diese Kante hier. Ja, diese Kante. Und die war teilweise echt richtig, richtig stark ausgeprägt, also richtig ein tiefer Schlitz hier drin. Und da muss ich sagen, da bin ich mal zum Doc gegangen und meine Frau hat mich da motiviert. Und die hat mir Hyaluron, oder eher nicht sie, nicht meine Frau, hat mir da unter diese Falte Hyaluron drunter spritzen lassen. Also das, was dem Gewebe da verloren ging, das wurde hier an der Seite aufgespritzt. Und deswegen, das war eine richtig heftige Kante hier drin. Also richtig tief sah nicht schön aus. Durch Bauchschläfer, weil ich eben so schlafe. Es gibt ein Schauspiel, ich glaube, Bruce Willis, bei dem sieht man es auch extrem. Ich würde wetten, dass er ebenfalls Bauchschläfer ist. Heißt, wenn du Bauchschläfer bist, dann kann es auch über die vielen Jahre was mit den Gesichtsfalten machen. Natürlich, weil es immer so drauf drückt. Wenn du auf dem Rücken schläfst, dann hast du das Problem nicht. Ähm, genau, also Schlaf richtig ähm, zu steuern, das wäre ganz gut. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Also wichtig ist ähm, Temperatur, das wird gerne unterschätzt. Wir brauchen zum Schlafen, da geht der Körperkerntemperatur etwas runter. Und das aktiviert diverse Prozesse im Organismus. Deswegen ist es wichtig, dass man es schafft, die Raumtemperatur möglichst abzusenken auf unter 20 Grad. Optimal wären 16 bis 18 Grad. Mein Schlafzimmer ist hier auch direkt im Dachgeschoss. Ich habe im Sommer hier, Rekord war jetzt 28,5 Grad. Und da kann ich sagen, das wirkt sich mächtig auf meinen Schlaf aus. Und zwar sehr negativ. Das macht echt keinen Spaß. Wirklich nicht. Nicht schön. Im Sommer schlafe ich deutlich schlechter als im Winter. Ja. Aber gut, so ist es. Das kennst du vielleicht auch. Dann ähm, gleiche Schlafenszeiten halte ich auch für sehr wichtig, dass man versucht, wenn man jetzt nicht gerade Schichtarbeiter ist, in den gleichen regelmäßigen Zeiten ins Bett zu gehen. Das ähm, ist sehr, sehr wichtig und ähm, wenn man Ein- oder Durchschlafprobleme hat, Weißt du, das Problem ist, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Produkte von Vitamomen empfohlen. Ich mache das aber immer nur in einem Kontext, wenn ich es als für sehr sinnvoll erachte. Und in dem äh, Kontext macht wiederum Sinn, ein weiteres neues Produkt von uns zu empfehlen, das auch schon viele Fans gewonnen hat. Klar, der Grund ist logisch, nämlich das Melatonin-Spray. Melatonin ist ein Einschlaf- und Durchschlafhormon, das bei den meisten vermindert produziert wird. Es hat verschiedene Gründe mit dem Darm, Serotonin oder die Vorstufe-Tryptophan möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Melatonin ist ein Hormon, das ohne irgendwelche Nebenwirkungen, nicht nur dem Ein- und Durchschlafen besser dient, sondern auf der anderen Seite ein sehr starkes Antioxidant ist. Und meine Empfehlung ist, wenn du Schlafprobleme hast, werde ich auch verlinken, bitte entschuldige, dass ich hier sehr, sehr viel Werbung jetzt für Vita Moment mache, aber das sind nur Empfehlungen. Ich meine, was du kaufst, das bleibt bei dir, okay? Das sind nur Empfehlungen. Aber wenn du Schlafprobleme hast, probier dieses Spray einmal aus. Das heißt, vor dem Schlafen gehen zweimal rein, und dann hast du Melatonin über die Schleimhäute aufgenommen. Schmeckt auch schön nach Kirsch. Muss auch nicht mehr die Zähne putzen danach. Ist komplett zuckerfrei. Kannst dich ins Bett legen. Und dann guckst du mal, was die nächsten 15, 30 Minuten passiert. Also ich würde es 15 bis 30 Minuten, bevor du planst, ins Bett zu gehen, einmal probieren. Ansonsten Melatonin mehr zu produzieren, ist eben dunkel. Wichtig, ganz wichtig, dunkel, abends muss es dunkel sein, schwierig für Schichtarbeiter, tagsüber, klar. Dann eben die richtigen Nährstoffe, zum Beispiel Magnesium, Tryptophan, also Eiweiß. Wir brauchen die B-Vitamine dazu, also Folsäure, B6 beispielsweise, um das überhaupt alles dann in der Kette nach oben zum Melatonin verbasteln zu können. Du merkst, ist ein bisschen komplexer und du machst es eben ganz einfach, zack, direkt im Mund. Ohne irgendwelche langfristigen, Moment, ohne irgendwelche Nebenwirkungen, auch keine langfristigen Nebenwirkungen. Das heißt, wenn du es absetzt, dann heißt es das nicht, dass der Körper jetzt nichts mehr produziert. Das ist echt eine kleine Wunderwaffe. Also ich bin echt, ich bin großer Fan davon. Dann äh, machen wir weiter mit ähm, Schadstoffe. Die machen nämlich auch krank und alt. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir eben guckt, dass man die Umwelteinflüsse reduziert, die man reduzieren kann. Also gerade UV-Licht, der Sonne. Das macht Hautalterung, das kann man wunderbar beobachten bei noch sehr natürlich lebenden Stämmen wie Hatzda, Aborigines beispielsweise, denn die leben einfach ohne Sonnenschutz den ganzen Tag draußen und die sehen als halt sehr, sehr faltig aus, die haben einen Vorteil, die sind sehr dunkel in der Hautfarbe, deswegen sieht man die Falten auch nicht so. Aber das macht eben die, das UV-Licht der Sonne. Das ist halt der Alterungsprozess, diese Haut ist etwas lederiger wird. Und deswegen ist es natürlich gut, dass man, wenn man in die Sonne raus muss oder möchte, dass man eben einen guten Sonnenschutz hat. Da haben wir die Problematik, es gibt guten und schlechten Sonnenschutz. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn es gibt eben Sonnenschutz mit haufen weißen Chemikalien drin, die eben auch transdermal aufgenommen werden können. Und da sich der Markt ja auch ständig wandelt und ändert, kann ich hier keine direkte Empfehlung geben. Ich gucke auch immer mal was neu, nach was Neuem. Ich habe jetzt gerade so ein kleines Flash Weiß, aber den Namen nicht von dem. Ähm, wenn ich in die Sonne rausgehe, schmier ich mich eben damit ein. Vielleicht hast du eine Sonnencreme-Empfehlung kannst es hier in die Kommentare reinschreiben. Ähm, dann bezüglich Schadstoffe auch sowas wie Quecksilber vermeiden. Das heißt ähm, fisch Größere Raubfische zu essen, Thunfisch würde ich gar nicht mehr oder einmal im Monat bestenfalls, weil eben ganz häufig da sehr viel Quecksilber drin ist und das stört sehr viele wichtige enzymatische Prozesse im Organismus. Da muss man sehr aufpassen. Fünfter Punkt ist die Atmung. Das ist eben auch so ein Punkt, unter Stress atmen wir sehr flach und das hat dann zur Folge, dass eben der Calcium, die Kalziumkonzentration sich erhöhen kann, dann strömt mehr Kalzium in die Zelle ein. Und wenn mehr Kalzium und schnell in die Zelle einströmt, dann ist es so, als ob man dort sehr schnell den Strom einschaltet. Dann gibt es eine, einen Reiz, einen, einen Reiz, der uns auch ähm, anspannen lässt, sage ich jetzt mal. ja. Das heißt, wir wir spülen, spüren uns viel mehr unter Spannung. Und Spannung erzeugt Stress. Stress hat eben dann wieder die, die, die Stresshormonausschüttung zur Folge. Und die können eben auch wieder mehr freie Radikale produzieren. Deswegen kann man hier bei der Atmung schon anfangen, dass wir eben bewusst tief ein- und noch viel langsamer ganz tief wieder ausatmen. Das ist ein sehr wertvoller Punkt, gerade wenn man in Stress ist. Da gibt es die sogenannte Boxatmung. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden die Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, wieder vier Sekunden die Luft anhalten. Hat man praktisch eine Art Box geatmet. 16 Sekunden dauert das Ganze, das machst du viermal, bist du bei knapp über einer Minute und das in einer stressigen Situation, diese eine Minute, die wird etwas mit dir verändern. Dann sorgst noch dafür, dass das Fenster auf ist, dass noch ein bisschen mehr frische Luft in den Raum reinkommt, wenn du im Raum sitzen würdest. Gut, wenn du in der U-Bahn sitzt, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, um das mal ganz kurz angesprochen zu haben. Bewegung haben wir schon erwähnt, warum das so wichtig ist, allein um die Organe fit zu halten und da wäre es auch wichtig, da muss ich mir selber in die Nase langen, dass es nicht einfach zu extremer Sport ist. Ich bin ja Crossfitter und ich glaube auch, dass Crossfit dafür mitverantwortlich ist, dass ich vermutlich einen ganz kleinen Ticken schneller altere, als es sein müsste. Jetzt tue ich vieles andere gut, sodass ich finde, ich für meine 48 noch relativ frisch aussehe. Aber dieser intensive Sport, das ist schon echt Stress für den Körper. Aber ich brauche das für mein Mindset, für meine Seele. Deswegen glaube ich, dass ich hier wieder einen gewissen Ausgleich habe. Es soll für dich heißen, jeden Tag einen Marathon zu laufen, ist definitiv absolut kontraproduktiv. Es sind die kleinen, typischen, alltäglichen Bewegungen, die einen wirklich dann auch äh, den Stress wiederum abbauen und eben die Muskulatur nicht atrophieren, nicht abbauen lassen. Das ist mit Bewegungen gemeint. Also da reicht auch ein abendlicher Spaziergang vor dem Schlafen gehen. Boah, das wäre das Allerbeste, was du machen könntest, wirklich. Siebter Punkt ist die Entspannung, Küpft natürlich am Thema Stress an und wie man sich entspannt, ist eine sehr individuelle Geschichte. Wichtig ist auch, dass, äh, zu wissen, dass Stress diese Stresshormone, wie zum Beispiel Cortisol, unser wichtigstes, unser Hauptstresshormon ausschüttet. Und Cortisol hat eine immunsuppressive Wirkung, das bedeutet, das Immunsystem wird unterdrückt. Und wenn das Immunsystem unterdrückt wird, kannst du dir vorstellen, da gibt es eben auch viel mehr Probleme auf Dauer mit entarteten Zellen, die eben dann nicht sofort eingefangen werden. Wir hatten es vorhin beispielsweise von Krebszellen. Und das sind alles Dinge, die eben ein unterdrücktes Immunsystem dann nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat. Und damit kann es eben auch zu vermehrter Krebsanfälligkeit im Alter kommen, wenn man permanent unter Stress leidet. Da habe ich noch eine vielleicht einen ganz wichtigen Tipp an dieser Stelle. Es wäre mal interessant, was es mit dir machen würde, wenn du mal drei Monate konsequent auf Medien verzichten würdest. Social Media, da finde ich, da kann man noch gezielt Inhalte auswählen. Ich meine aber mehr, da wo du dauerberieselt wirst mit immer gleichen Inhalten. Radio beispielsweise oder auch Fernsehen. Also auch unsere öffentlich-rechtlichen, genauso wie die privaten. Einfach mal nichts gucken und da mal gucken, was mit dir macht. Ich verspreche dir, ich weiß, manche sagen, ja, ich muss doch wissen, was in der Welt los ist. Musst du das wirklich wissen? Bitte denk mal genau über diese Frage intensiv nach. Musst du das wissen, wenn wieder irgendwo ein Mädchen umgebracht worden ist beispielsweise? Ist das wirklich für dein Leben jetzt relevant? Macht es etwas Gutes mit deinem Leben oder eher was Schlechtes? Ich denke mal, dass die Antwort ist bei den allermeisten Nachrichten mehr als eindeutig. Und eins ist sicher, die wirklich wichtigen Dinge, die kriegst du erzählt aus deinem Umfeld, weil die gucken ja noch Fernsehen oder hören Radio. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Drei Monate Medien-Detox, so gut es geht. Und auch Social Media vielleicht pro Tag auf eine Stunde beschränken oder vielleicht sogar eine halbe Stunde. Denk mal drüber nach, weil ich glaube, dass das ganz viele wahnsinnig entstressen würden. Punkt Nummer acht knüpft eigentlich an Punkt Nummer eins an, nämlich das Socializing. Das heißt, der Kontakt zu anderen Menschen, das ist... Wahnsinnig wertvoll. Wir sind nun mal soziale Wesen. Du darfst nicht vergessen, dass wir Hunderttausende Jahre lang in sehr kleinen Grüppchen gelebt haben. Man schätzt, dass die Gruppen früher zwischen 50 und 100 Mann, Frau, Kind stark waren. Nicht größer, aber auch nicht wirklich kleiner. Jeder musste mit jedem irgendwie sich auseinandersetzen können. Jeder musste jeden kennen. Man kannte sich logischerweise sehr, sehr gut in dieser sehr kleinen Gruppe. Und das gab einem Sicherheit und Halt. Heute kannst du in einer Millionenmetropole wie Hamburg, München oder auch in Berlin leben und bist trotzdem total einsam. Und da ist es eben wichtig zu überlegen, wo kriege ich außerhalb der Social Media Welt Kontakte? Eine relativ einfache Möglichkeit wäre, eins von diesen unzähligen Vereinsangeboten zu nutzen. Bis sogar noch sportlicher Natur. Es gibt auch andere Vereine. Es gibt auch einen Schachverein. Ist ja auch nicht schlecht, gar keine Frage. Aber vielleicht eben da noch ein bisschen Bewegung reinbringen. Einfach mal irgendwo gucken, okay, welche Vereine gibt es bei mir direkt in meinem Ortsteil. Und da gehe ich mal hin und mache einfach mal mit. Und dann einfach auf dich wirken lassen. Und du wirst merken, wie schnell man ins Gespräch mit anderen Menschen kommt. Es drängt einem regelrecht danach, ins Gespräch zu kommen. Die Gespräche werden nicht immer so sein, dass du dich dann freust, diese Person wiederzusehen, weil es gibt genügend negativ denkende Menschen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt unter diesem letzten Punkt heute, dass du dich auch möglichst, auch zumindest mittelfristig gesehen, nur mit Menschen umgibst, die dir gut tun. Bitte keine Energieräuber. Bitte nicht die, die dir erzählen, die Welt ist so schlimm und jetzt dieser Krieg und vorher war es Corona und ich weiß ja gar nicht wie. Und Nein, diese Menschen tun dir nicht gut und du bist auch nicht verantwortlich für deren Gefühl. Das heißt, dass du für die da bist, um sie jetzt praktisch umzukehren. Das funktioniert nicht. Das kostet deine Energie, wenn du möglicherweise ohnehin relativ wenig von dieser positiven Energie hast. Such dir Menschen, die gut gelaunt sind, die gerne lachen die entspannt sind mit dem Leben, die dankbar sind. Diese Menschen, die machen dich stark, die ziehen dich ganz schnell nach oben und du damit wieder die. Das ist ein positiver Kreislauf. Ja, das sind meine Tipps für heute. Vielleicht hast du auch noch Tipps gegen den natürlichen Alterungsprozess. Vielleicht hast du einen Witz für uns. Witze erzählen finde ich übrigens auch gut. Lachen ist natürlich total wichtig. Deswegen gucke ich mir auch gerne gut gemachte Comedy-Sendungen an. Ja, also, äh, wenn du noch Tipps hast, schreib das bitte in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.